0: Hej och välkommen till din kreativa show, avsnitt 101, år 2020. Det blir alltså 101-2020. Det är lite märkligt. Idag tänkte jag börja den här podden på ett lite annorlunda sätt. Jag som pratar heter Katrin Sidhötatangen, författare i och Jag tänkte att jag skulle börja med att läsa lite grann ur min egen bok- Jag har skrivit en bok som heter Skapa och sälj. Jag tänkte läsa kort ur förordet. Skapa och sälj är en inspirationsbok för innovatörer, entreprenörer, företagare. De som vill kanske skapa en egen verksamhet eller en egen nisch. Göra någonting artistiskt eller kreativt. Hålla på med någonting kanske vid sidan av sitt privata liv och sitt vanliga yrkesliv. Eller kanske till och med satsa på någonting på heltid. Eller på heltid på sikt. Förordet lyder så här. Man kan återanvända mycket, men inte sin tid. Använd den därför omsorgsfullt. Vad vill du med ditt liv? Och jag har också skrivit en liten inledning i Skapa och sälj som låter så här. Inledning. Det är ditt liv. Är du lycklig med det liv du har levt? frågade Bronnie Ware patienter då hon arbetade som palliativ sköterska vilket resulterade i boken The Top Five Regrets of the Dying. Alltså boken med fem i topp av de saker som personer som låg för döden ångrade. Hon rådfrågade döende personer under deras sista dagar i livet om vilka saker de ångrade. Överst i listan kom Jag önskar att jag haft modet att leva mitt liv sann mot mig själv och inte för att leva upp till det som andra förväntade sig av mig. Då de hade tid att titta tillbaka på sina liv ångrade många att deras innersta drömmar inte blivit förverkligade eftersom de hade anpassat sig för mycket efter omgivningens krav. Att respektera sitt eget liv och sig själv medan man har hälsan att förverkliga sina drömmar under sin livstid är en chans som vi inte får missa helt enkelt. Det är lätt att tappa bort sig i livets grotte Var tog alla drömmar vägen? Kom vi av vår tänkta kurs? Eller är det dags att ta ut en ny? Våga välja. Att välja betyder ibland att välja om, ibland att välja bort. Man kan välja om vid flera tillfällen i livet. Vad längtar du efter? Vilka drömmar bär du på? Vad vill du förverkliga? Skapa en egen nisch, en egen verksamhet på heltid, deltid eller som hobby. För att få utlopp för din kreativitet- bekosta din egen hobby eller kanske bli din egen boss. Så låter inledningen av skapa och sälj som är skriven av mig. Och eh, jag tänkte det här avsnittet skulle handla om ett enda ord. Mod. Mod att leva och mod att välja väg. Det är ganska tunga prylaren också. Tror jag det mest centrala i att leva och att leva ett bra liv. Att leva just det livet som en själv behöver ha för att bli den man var tänkt att bli. Och för att slippa ligga på dödsbädden och ångra att man inte. Och det kan vara så här också att man till och med ironiskt nog anpassade sig för att passa andra samtidigt som det inte alls passade andra. Att genom att anpassa oss så riskerar vi också att förlora oss själva på vägen. vår egen integritet och att andra människor, andra personer skulle ha behövt oss som hela människor. Med ryggrad och allt. Våran integritet. Att stå upp för oss själva och vara den vi är. Att vara hela oss själva. De som vill ha halva människor är oftast själva halva människor. Det är min erfarenhet i alla fall. Och att de personerna kanske man kan hjälpa men man ska inte låta dem skälpa än. Om man känner att andra kräver att man ska förminska sig själv, bli mindre, tränga sig in i någonting, i en mall, i en schablon eller i en anpassning där man inte får vara sig själv, då är det dags att bryta sig loss. Att ta sig därifrån och skapa en ny egen tillvaro någon annanstans. Och att kanske också söka sig till de människorna Som också vill samma saker på väg åt samma håll. Som kan bli ens resesällskap. Som jag pratar mycket om. Men också framförallt. Vill ha en som den hela människan man är. Och vill vara. Och behöver vara för att bli den man är tänkt att bli. Och att färdas på den väg som man bör färdas på. För att slippa ånger och frustration. Över saker man inte förverkligade. Att man svek sig själv. Men det är också en sak man måste tänka mycket på tror jag och det är att vi ibland har en tendens kanske att försöka fjäll oss undan vårt eget ansvar för vårt eget liv. Att det är väldigt lätt att skylla på omständigheter och andra människors krav och att man anpassar sig fast man i verkligheten kanske duckar bakom och skaffar sig alibi för att slippa Ta tag i saker, ta ansvar, se saker för vad de är och ställa de hårda frågorna och ge sig själv lite tafflav. Att det kan vara bekvämt att slippa hålla i rorkulten. Det är bekvämt att låta andra bestämma åt den, ibland kanske. Att slippa ansvar, att vi kanske ibland försöker fly eller offerkoftan, den är ju varm och värmer gott ibland martyrskap och passiv aggressivitet och hela den balletten. Men i längden så kommer vi att ha pissat på oss själva och ha bedragit oss själva, ljugit för oss själva, lurat oss själva, fört oss själva bakom ljuset på ett sätt som när det kommer att gå upp för oss inte kommer att bli speciellt kul. Så det kan vara bra ibland att se sig själv i ögonen och ta lite hårdare tag. Mod handlar ju om att våga fast fastän man är rädd. Modet det är ju rädslan som har bett sina bönor att göra det i alla fall. Och att det är klart, det är alltid lätt att prata om mod och morskemän och hela det där klichéartade. Men det är inte det som det här handlar om. Utan här handlar det om modet att gå in i sig själv. Att gå så djupt som man kan och vågar. Att lära känna sig själv. Att vika tid för att möta sig själv, kanske i kanske möten för reflektion, att gå inåt och fråga sig själv, vad vill jag? Vad håller jag på med nu? Vart är jag på väg? Är det här rätt väg för mig? Man kan välja om som sagt och att välja är inte att, för det mesta inte att aldrig kunna välja om. Det finns några undantag naturligtvis, men de pratar jag inte om idag, utan idag pratar jag om de val som vi faktiskt kan göra. Och att vi är mycket tuffare och klarar mycket mera än vad vi faktiskt tror. Men det här med att hitta modet, det kan vara det svåra, och att ta beslutet att verkligen göra det att stå där på kanten till som det känns kanske avgrunden och våga steget ut i det okända. Vi människor är ju trygghetsknarkande. Vi vill att saker och ting ska vara som de alltid har varit. Att vi vill inte utsätta oss för förändring till och med inte när förändring Kanske till och med skulle vara till det bättre och vi vet om det. Så kan vi dra oss för att förändring är jobbigt. Förändring är svårt. Förändring gör oss rädd, osäker, otrygg. Och vi vill hellre vara kvar i det trygga, även om det är dåligt. Bara för att det känns tryggt. Och det är kanske också en hel del bekvämlighet med det. Att det är obekvämt att utsätta sig för förändring. Och att ha modet att våga förändras. Någon sa att man kan inte stoppa utvecklingen. Inte hur hårt man än försöker, det enda man kan stoppa, det är sin egen utveckling. Och livet, precis som buddhisterna alltid har sagt, och verkligheten, universum, kosmos, allt är förändring. Det finns bara en enda sak som är oföränderlig, och det är förändringen självt. Så det egentligen kanske man ska försöka att inte göra så mycket motstånd. Att tänka mera på kampsportens tankelek med att vara som vatten. Men om man tänker med vatten, kastar man en liten sten så säger det plupp och det blir lite små ringar på vattnet. Kastar man en stor sten så säger det plums och det blir stora eller kanske lite större ringar på vattnet som blir kvar lite längre. Men vattnet sluter sig om allt som man kastar i och sen blir det stilla. Att även om förändring är som det känns en storm kanske ibland, kaos och att vi är rädd för oordning och vi är rädd för att utsätta oss, att vi är bekväma och det känns jobbigt. Så ändå så kommer vi, om vi låter oss föra med flödet och gör oss själva till a mind like water. Det vill säga att låta sinnet vara som det vatten som också bara reagerar med exakt den mängden reaktion som egentligen är adekvat. Som egentligen är relevant. Vattnet gör ju inte ett jätteplums och stora svallvågor. Det blir inget tsunami av en handfull grus oftast är det ju en handfull grus som hamnar i maskineriet när vi tycker att växellådan skär sig fullständigt och vi är lite frustrerade i bästa fall i värsta fall är vi uppretade och arga och rädsla är oftast ett sätt som vi kanaliserar mycket genom ilska att vi döljer att vi är rädda genom att bli förbannade eller att vara arg hela tiden. Om man märker att man har dåligt humör och är jämnt otrevlig mot allt och alla. Och alltid är på dåligt humör. Då kanske det behövs förändring. Någonting är allvarligt fel om man aldrig är glad. Någonting är allvarligt fel om man alltid är irriterad. alltid är otrevlig. alltid försöker hitta fel. alltid klagar hela tiden. Ibland känns det som att Sverige är ett enda stort gnällbälte. Vi är ett väldigt gnälligt och klagande folk som alltid hittar fel. Och kanske vi också är alltid lite missnöjda. Jag tror också till och med, jag tror det var Ronny Eriksson, han som är stå upp komiker som sa att uh, om vi inte känner lite ångest då blir vi jätterädda, olyckliga och otrygga för att då måste ju något vara fel. Han är ju norrländing som mig och vi norrländingar, vi är nog lite specialister på just det här med svårmod och uh, kanske vi Vi döljer vårat missnöje och trycker ner för vi är ju sådär lite lagomt, tyst, låtna, jämnmord kanske. Vi döljer väldigt mycket bakom våra fasader. Ibland har jag sagt att de som visar minst är de som känner mest. Och det kanske stämmer. De som visar mest oftast, speciellt om det är utåtagerande och väldigt mycket ilska och missnöje, ständig klag och låt så är det oftast rädsla och oftast ett väldigt stort motstånd mot förändring. Vi är som ganska, vi är ganska ovilliga att utsätta oss för förändring. Ibland är vi nästan som katter som sätter krona i allt bara vi ska försöka hålla oss kvar bita oss kvar vi river oss fast och biter oss fast i, i allt åsta kommer ganska mycket skada på vägen men till skillnad från katter så brukar vi ofta mest skada oss själva på ett dumt sätt som jag tror att ju mera motstånd för att återgå till den här liknelsen med mind like water att eh, en sinne att ens natur ska efterlikna vattnets att bara mjukt forma sig kring det som kastas i och inte göra mer väsen än vad det faktiskt är värt. Det tror jag för svenskar skulle vara, vi som lever i Sverige skulle vara en bra läxa att tänka på ibland. Att vi har en tendens att bli väldigt animerade över en massa skitsaker ibland. Samtidigt som det är lätt att sila mygg och svälja kameler att det är lättare att försöka Hetsa upp sig och distrahera sig med de små skitgrejerna istället för att faktiskt se den stora bilden. Se hela landskapet och kanske också vikta saker. Att det som är viktigt på riktigt faktiskt skulle vara viktigt på riktigt. Istället för att hetsa upp oss över att någon knuffade till oss på bussen eller någon var lite okänslig eller hänsynslös. Vi vet ju inte vad de har varit igenom den dagen och det är ingen ursäkt att bete sig otrevligt men att vi har en väldigt tendens att se en väldig massa fel hos folk. Och att vi samtidigt hela tiden gnäller om att ingen förstår hur vi har det. Att faktiskt så borde ju folk sluta tänka så himla mycket på sig själva. Och tänka mer på oss. Och det rimmar ju lite illa. Det går ju inte riktigt ihop det här. Den tolerans som vi vill ha. Den förståelse vi vill ha. Den acceptans vi vill ha. Måste vi faktiskt först visa själva. Vi måste bli som Mahatma Gandhi sa- Förändringen vi själva vill se. Vi måste föregå med gott exempel. Och även om vi aldrig kommer att få bekräftelse eller någon som kommer att att säga bjuda igen så ska vi inte sänka oss till den nivån som andra som vi inte tycker är okej håller sig till. Det är ingen ursäkt det heller. Att de gör ju så, då kan jag lika gärna. Nej, det håller inte. Men det är det här med att våga och mod. Jag tänkte läsa en annan sak som jag skrev för väldigt, väldigt länge sedan i min gröna ungdom. Och som har funnits på min hemsida ända sedan i början på 90-talet, då när jag gjorde mina första hemsidor faktiskt. Och som jag skrev ursprungligen till min dåvarande pojkvän. Jag skrev två dikter och... Den här dikten var dedikerad till honom och han fick den av mig inramad. Och han läste den för första gången och förstod precis vad jag menade och sa att det här var en spark i magen. Och kanske både på ett väldigt bra och, och fint sätt men också samtidigt ett väldigt svårt och jobbigt sätt. Det som var lite roligt med de här texterna det var att när jag la ut dem så blev jag kontaktad av en man som då förestod ett, ett magasin på nätet. Och det var ett poesimagasin och han ville publicera de här texterna. Och jag gav honom tillåtelse. Det var ju väldigt, väldigt länge sedan. Så förmodligen så finns varken magasinet eller hemsidorna kvar. Men de här två texterna har funnits på mina hemsidor under alla år. Fast väldigt dolda och kanske inte speciellt. Framträdande, men som hela tiden faktiskt också har varit min lilla interna karta. Jag ska läsa den första, den som var dedikerad till min dåvarande pojkvän. Och den heter Välj väg. Välj väg. Spela. Lägg din hand på bordet. Eller låt ingen se dina ospelade kort. Dina val är ditt liv. Man kan välja att lida eller njuta. Dessa våra dyrbara levnadsögonblick. Vad lidande är, eller vad njutning är, vet endast du. I ditt liv, jag i mitt. Ansvaret är vårt, att söka sanning. Vi kan vända bort ansiktet, välja att inte se. Förneka oss själva, leva i lögn, fly. Jag chansar inte. Varje ögonblick är vårt enda liv. Och det är ju lite ord och inga viser kan man säga. Sammanfattar ju egentligen rätt mycket av allt som jag känner är väldigt angeläget. Men också som han sa, verkligen en spark i magen. Därför att uh, det ställer väldigt, väldigt mycket till sin spets. Och man kan känna det i, i sig själv. Att man står faktiskt öga för öga med sig själv. Med sitt ansvar för sig själv, sitt liv. Att det här kommer att bli precis så som vi vill ha det. Men att det kommer också att ställa krav på att det blir inte bättre än vad vi gör det. Vi kan skylla på omständigheter, vi kan ducka oss bakom en massa ursäkter, förklaringar, alibi, en massa saker. Vi kan skylla på anpassning, vi kan skylla på en massa saker. Och visst, vi har olika förutsättningar och vi har olika egenheter, personliga egenskaper. Jag tror att de allra flesta har fått en rätt så liknande giv även om att valörerna och färgerna på korten är olika. Men summa summarum så utgår vi ganska mycket från samma hand. Det är inte en optimal hand. En del får kanske lite bättre kort och no- några kanske får lite sämre kort. Men de allra flesta kommer att märka att de har fått en rent vanlig medioker hand att spela med. Och vad vi gör med den det är det som räknas. Att göra det mesta och det bästa möjliga av det vi har. Jag har ju som mitt stående motto att göra vad jag kan med det jag har just nu. Göra det bästa utav det mesta. Och det är ett äh, åtagande, liksom det här äh, som jag berättade om i en tidigare podd, att jag som 17-åring kanske är lite storvulet eller kanske övermodigt, eller kanske för att utmana mig själv. Jag tycker ju om utmaningar. Att äh, jag skulle få min bägare fylld. Att jag skulle försöka att varje dag se det som en helt ny dag, ett vitt nytt oskrivet ark att vara som ett barn att se allting på nytt varje dag och på ett sätt så var ju det en väldigt insiktsfull sak som jag så här i efterhand kan se att det är ju väldigt väldigt starkt och liknar väldigt mycket det här med beginners mind igen kommer vi tillbaka till buddhism och scen och kampsports mindset kanske jag har ju en hel del med sånt så det ligger mig nära till hans, också som lite Japan-nörd. Men egentligen det här med beginners mind, alltså att alltid se saker ungefär som att man ser det för första gången som ett barn. Att uh, vara nybörjare varje dag. Att se det med nya fräscha ögon och att inte låta, som min man sa vid något tillfälle, låta ens historia skriva ens framtid. Att det är väldigt lätt att man skriver in sig själv i sitt eget narrativ, alltså i sin egen storyline, i den här berättelsen som vi har gjort och som vi håller oss till. Till vårt eget manus som ibland är väldigt begränsande och som styr oss väldigt hårt, oftast ibland tror jag på ett dåligt sätt genom att det kapar så mycket av våra egentliga möjligheter, vår egen kapacitet, vår egen potential. Genom att fålla in, att facka in oss själva. Att hela tiden bli smalare och smalare och följa allt snävare och snävare våran egen storyline, det här narrativet. Och om vi dessutom längst efter vägen, vilket är lätt hänt, blir både bittra och cyniska och kanske drar på oss offerkoftan i flera lager. Då är det väldigt lätt att den här storylinen som inte kan fria oss, frigör oss ifrån blir det som är det enda vi egentligen hör och ser och tolkar in i allt. Att det färgar hela vårt liv och att det är extremt begränsande. Det är också väldigt lätt när den här storylinen vitterheten och cynismen och att inte längre kunna se saker ifrån mer än en enda väldigt svartvit vinkel att vi hamnar i någon typ av rättshavristisk situation. Med oss själva eller med andra i större eller mindre skala att vi har fixerat oss, vi har låst oss, vi har blivit så oflexibla och blivit faktiskt den totala motsatsen till kreativitet som kräver att vi är nytänkande, tänker och kombinerar Saker på helt nya sätt. Man kan som sagt inte stoppa utvecklingen. Vi kan inte förhindra förändring. Eller förhindra förändringar. Det enda vi kan göra det är att stoppa vår egen utveckling. Men vi kommer ändå alltid att vara tvingade att acceptera förändring, förändringar. Och när vi inte gör det, då hamnar vi i en väldigt dålig sits. Där vi kan bli väldigt, väldigt arga. Därför att vi är rädda att vi har kontrollen. Kontrollförlust, det tror jag också är en sån här sak som kan skrämma oss fruktansvärt mycket. Där kanske all nästan grundläggande rädsla finns i just det här med att vara rädd för, för förändring. Att vi, vi vill hela tiden känna att vi har kontroll, att vi har koll, att vi styr, att det är vi som bestämmer. Och de små eller många eller få eller jättekområda de starka indikationer som vi kan få genom livet att vi inte är i kontroll att saker och ting har sitt eget liv att livet och verkligheten kosmos snurrar precis som det snurrar oavsett om vi vill det eller inte och att vi kanske är i brist på förmåga att vara adaptiva mind like water som sagt, adaptiv att hela tiden kunna anpassa sig flygande, löpande I den här mjuka formen som vatten. Och hela tiden bara anpassa varje rörelse. Precis som de som håller på med tai chi. I ultrarapid kanske. Men inte med mera rörelsen vad den här saken kräver. Och det kan vara svårt eftersom att tidigare grejer kan ha färgat oss. Och gjort att vi reagerar mycket starkare eller mycket mer. Eller mycket mindre. Den andra sidan av myntet, om man vänder på det, om man tänker att man inte är animerad, aggreverad eller hetsar upp sig eller ständigt är förbannad eller arg eller utåtriktad, inte har den här explosiva energin av skräck som vi har kamuflerat som ilska, otrevlighet så har vi liknöjdhet, apati, att vi kanske helt och hållet har slutat röra oss. Om vi gör det i protest mot livet eller mot saker vi tycker är fel eller livets jävlighet i största allmänhet. Eller för att vi tror att det är en slags strategi. Ju mindre vi rör upp desto mindre kommer förändringen att drabba oss kanske. Sitta och trycka ett hörn som en rädd kanin. eller, Ja, det är klart. Man kan också känna sig väldigt nedslagen och deprimerad och ha svårt att ta sig ur de svarta hår som man kan hamna i i livet. Och jag tänker att man måste försöka göra det man måste för att klara dagen först och främst. Och söka hjälp. Söka hjälp hos dem som finns runt omkring en. För vi är sociala flockdjur. Och en väldigt bra viktig mekanism. När det riktigt skiter sig, då vänder vi oss till dem vi har i våran flock eller de vi har runt omkring oss. Att vi är tvungna att vända oss utåt och hitta andra och att hitta likasinnade, sådana som också har varit med om samma sak, gjort samma resa. Men att inte vara rädd för att söka professionell hjälp när vi behöver. Det finns ingen skam i att behöva hjälp. Att försöka lära sig av med den här stoltheten och som jag som norrlänning och din bakgrund som jag har, den uppfostran jag har och självuppfostran jag har så är det här med stolthet faktiskt en riktig häl Så där måste man jobba mycket med sig själv och man känner att man har de tendenserna att det faktiskt inte är fel att be om hjälp. Man kanske inte får hjälp överallt men man kan också hela tiden försöka söka sig i vidare och vidare ringar utåt och att någonstans komma att träffa på någonting som resonerar. Någon annan som gör precis det som är det helt rätta. Men det betyder ju också att vi själva måste vara den som ibland gör det som är det helt rätta mot andra. Det här är ju det sociala. Att vi som flock och socialt djur värnar om andra. Och också då kan bli värnad om. Att det här är en överlevnadsstrategi. Jag brukar säga att, att ett samhälle är inte mer civiliserad en det mått vi har för hur bra vi är på att ta hand om varandra. Och då menar jag på riktigt. Inte bara vackra ord och fejkade fasader och massa vackra papper. Utan faktiskt hur vi kan ta hand om och hjälpa varandra. Och oss själva. Någonstans måste vi också hjälpa oss själva. Hjälp till självhjälp. Att det också är väldigt lätt att eh, i missriktad välvilja kanske inte hjälpa andra utan hjälpa dem genom att... Inte lära dem hjälp till självhjälp. Och att kanske också vi måste se lite grann de här mekanismerna hos oss själva. Där det är väldigt lätt att falla i fäller och gå i de breda spåren och bara trampa efter de andra. Om man är en följare eller om man är en ledare. Om man är den som röjer väg i djungeln eller vegetationen där annan människa inte har gått förut. Eller om man är den som är Den som backar upp, som finns bakom den som leder. Vi har alla olika roller och ingen är bättre eller sämre. Jag tycker att det är viktigt också att inte se ner på människor som faktiskt gör fantastiska jobb. Jag tycker vi svenskar är dåliga på att visa andra människor att vi är tacksamma för att de finns och för det de gör, att det är väldigt lätt att vara nonchalant och nedlåtande mot människor som vi kanske tror eller tycker oss vara för mer eller som är lägre eller ligger Längre ner på den sociala rankingen. Att de som serverar och gör fantastiska arbeten kanske vi tror att vi kan vara någon schalant emot. När jag umgås med människor tittar jag väldigt mycket på hur de interagerar med andra. Speciellt de som de kanske tycker sig stå högre i rang eller stå över. Behandlar de om serveringspersonal på restaurang dåligt. Annan servicepersonal. Då är det ett tecken till mig att den här personen är inte rätt i mitt liv. Men jag ska läsa en sista... Och det är den här som också har funnits på min hemsida sedan tidernas begynnelse som heter mod. Det är ju ganska passande för att det här med att välja väg och mod, mod också att ha integritet att säga ifrån. När man inte är okej okay med saker, att inte acceptera att folk är sunkiga, har dålig människosyn eller ge uttryck för värderingar som inte är okej, okay, att stå upp då. Naturligtvis igen med det mått av motkraft som behövs och som vi är möjliga att kunna uppamma utan att försätta oss själva i allt för stor risk, men ändå inte vara så jävla feg att vi inte Väljer att vara tyst. Och som man säger, det är inte de onda människornas onska utan det är de goda människornas tystnad som har avgjort så himla mycket. Och det kan vara viktigt att tänka på också att mod inte bara att stå upp för sig själv, och att stå upp för dem som kanske är svagare än vad man själv är, utan också mod att inte hålla käften när man kanske måste öppna den. När man kanske måste. Säga ifrån. Det är lätt att gnälla om det lilla. Och det kanske är svårare att prata om de viktiga sakerna. De stora sakerna. De angelägna sakerna. Och att kanske i livet också se. De viktiga grejerna. Det som är angeläget. Vi kan distrahera oss med en massa saker. Vi kanske kan konsumera andra människor. Och relationer och underhållning. Vi kan köpa upplevelser. Men ändå vara tomma skal. Och jag tänker att. Det här måste vi vakna upp ifrån, ifall att det är det vi håller på med. Sluta bedöva oss, sluta distrahera oss och hitta vår egen ryggrad. Och kanske också på köpet kommer vi att få det liv som vi bör ha och det som ger ett värdigt liv. Gör oss värdiga. Det låter som väldigt stora ord på ett sätt och kanske också kan kännas tungt att axla. Och jag tänker att det är inte så himla märkvärdigt. Inte egentligen. Men jag tänkte läsa den här texten som heter Mod. Mod. Jag vet hur rädslan känns. Fly är ett lättare sätt. Samtidigt. Längtan är tvivelsutan. Väl dold. Men den vilar alltid där. Vissa ögonblick. När insikten är fullständig. Och sinnet vilar i denna. När rädslan blir utmaning. Ett trots. Lusten att vinna, våga vara i sanning. Jag har blundat, förnekat, försökt fri, Förtryck är hat, det är förtrycket jag hatar. Dess motsats, fullständig tillit, längtan. Att vara fullkomligt trygg, helt försvarslös, utlämnad, befriad från rädsla. Befriad från nödvändighet av eget försvar. Den gränslösa närheten som bara kan vara. Där alla hot är avvärjda. Där banden som binder är av frivilliga valda. Symboliska. Jag är helt och hållet din. Ditt omdöme är gott. Helt orädd överlämnar jag mig. Fullkomligt. Hur hjälplös jag än förefaller. Är jag trygg i min förvissning? Fullständig respekt. Att vara sårbar är den största styrkan Mod. Det kräver mod. Och jag tänker att det kan ju vara bra att avsluta ett så här djupt avsnitt med att eh, tipsa om eh, Brené Brown. Hon har ju. Några väldigt, väldigt starka TED-talks som miljoner människor har lyssnat och tittat på som jag varmt kan rekommendera, som handlar just om sårbarhet. Om sårbarheten. Hon har skrivit en del böcker också. Sök gärna i bokhandeln efter Brené Brown och hennes böcker om sårbarhet. Hon har skrivit en hel del också i angränsande ämnen. Men jag kan säga att den boken som hon har skrivit eller lyssna på TED-talksen om sårbarhet. Det är den största och bästa investeringen du kan göra i dig själv. Och också den svåraste. Den svåraste matchen att gå, det är matchen mot oss själva, eller med oss själva. Vi är ju inte automatiskt våra egna fienden, och jag har ju pratat hela tiden om att försöka vara sin egen bästa vän. Men ibland kan det vara svårt, eftersom att om vi ska ge oss själva lite tough love, och kanske inte köpa den gamla vanliga bullshitten som vi kanske mellanåt gömmer oss bakom, då kan det bli lite ruff. Det kan bli lite lite kyttigt som de säger när man flyger. Det kan bli knöligt. Och det här knöliga och obekväma, det är faktiskt det som är det angelägna för att nå längre. För att utvecklas Att sårbarheten, nu ska man inte vara förbehållslöst sårbar mot alla man möter. Det skulle vara både opraktiskt och också ganska hänsynslöst. Too much information många gånger och att det kanske är i lägen med rätt människor de vi vet att vi kan ha den tilliten till och vi har den typen av relation att man kan vara sårbar gentemot dem. Men också att inte köpa någon bullshit av sig själv. Det här när vi döljer rädsla och omvandlar det till ilska eller att vi har en utåtriktad negativ energi bara som ett skydd, ett försvar. Istället för att Ta tag i den här bullshiten vi håller på med, med oss själva. Ta matchen med dig själv. Ta vår egen match med oss själva. Det är den tuffaste matchen men också den mest givande och vi måste gå den några gånger. Alltså det blir inte kanske tio ronder i taget. I början får man nog börja lite försiktigt och ta någon rond lite här och där. och det kanske kommer att, Klockan kanske kommer att ringa tidigt. Men att matcherna kanske blir längre och längre och vi blir uthålligare och uthålligare. Vi får starkare och starkare skinn, Att vi blir mer och mer motståndskraftiga mot både motgångar och sånt som är lite jobbigt, lite obekvämt. Jag lyssnade och tittade på en YouTube-person igår. Nu är jag skitdålig på namn som sagt. så att jag ska, Om jag kommer ihåg så ska jag försöka ta reda på mer om den här personen. Men han hade en grej som jag tyckte var jättebra viktig att eh, det här med svaghet, weakness, att eh, våran styrka, den upptäcker vi och eh, hittar genom våran svaghet, att det obekväma, den här smärtan som vi måste utsätta oss för i kanske mindre doser i början och kanske inte alldeles för ofta och vi kanske inte ska grotta ner oss eller fastna i några svarta hål och sådär, men att utemellan genom att utsätta oss så får vi lite tjockare skin och Också så kommer vi att upptäcka att glädjen och lyckan i livet det är ingenting som kommer av att vi försöker l- hela tiden bara söka oss efter det som är lättköpt. Att eh, det är väldigt lätt att fastna i det här med instant gratification som jag har pratat i. Att vi distraherar oss och dövar oss för att fly och för att kanske helt enkelt tro att det kommer att bli lättare. Men på sikt så är det det att vi bara står och stampar vatten i sämsta fall så kanske vi till och med backar bakåt. Att vi... Genom att utsätta oss och att genom att hela tiden också klara mer och mer. Det är ju så att vi bygger upp en resistans. Vi får en starkare motståndskraft mot sånt vi tycker är jobbigt och svårt genom att helt enkelt träna de musklerna. Jag tycker inte att utmaningar är speciellt jobbiga eftersom att jag hela tiden varit driven av utmaningar. Men jag är en lite speciell person som... Jag har pratat också om det här med prokrastinering. Att jag kickar på adrenalin och adrenalinjankis. Det här med utmaningar. sånt som genererar adrenalin, det är sånt som jag söker mig till. Så det är lätt för mig att sitta och säga. Men att jag tänker att i små doser så kan det vara bra att utmana sig själv och kanske öka dosen lite eftersom. Att göra saker som man behöver inte utsätta sig för onödiga risker och det handlar inte om att riskera livet men att faktiskt ibland våga möta sig själv i den där mörka boxningshörnan. Den här som vi hela tiden försöker bortse från att vi håller på försöker ducka oss ur hela tiden. Att vi lite grann måste ta ett litet... Kämpa tag, att tampas lite med de här sakerna som vi brottas med emellanåt. Och det kräver mod. Och mod, det är som sagt när man gör saker fast man är skiträdd. Jag har väl haft lite nytta av att vara en person som är utmaningsdriven. Det har väl också sina risker och baksidor, det är inte bara bra. Och eh, man får väl också försöka hitta en balans i det. På vilken sida av sträckor man nu än befinner sig. Hoppas du har haft nytta av den här podden och jag som pratar heter Sidharta. Katrin Sidharta tangen författare och järnsmed. Du kan hitta mina verksamheter, lite av dem i alla fall på www.sidharta.se. Skriv gärna en rad och berätta om din kreativa resa. Vi hörs. Ha det gott.